0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la tradición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel. Hoy quiero introducir el episodio de hoy eh, ...grabado por nuestro amigo Abraham Smith Y es una colección de influencias del Libro de Mormon. Muchas personas, especialmente en la iglesia, ¿no? y especialmente que han vivido mucho después de la época de José de Smith... ...y especialmente en lugares muy lejos de donde vivió José Smith, se preguntan... ...¿cómo puede José Smith haber inventado las cosas que él eh, dijo? Tiene, tiene que haber sido original, tiene que haber recibido esto por medio de Dios, porque ¿a quién se le iba a ocurrir tanta cosa, no? Bueno, eh, si nosotros hubiéramos vivido en la época de, y en el área de José Smith, nos habríamos dado cuenta que la originalidad del supuesto profeta era bastante pobre. Él era un buen recompilador, él sabía cómo juntar historias, ponerlas todas juntas y, y crear algo original, algo nuevo, pero la doctrina mormona de José Smith era una especie de monstruo de Frankenstein con pedazos de tradiciones, creencias, eh, etcétera, ¿no? de, de su área, de su región. No había nada original en José Smith. Hoy nuestro amigo Abraham Smith nos va a leer un artículo que incluye dos influencias posibles de José Smith dos cosas que sucedieron en el área y en la época de José Smith y de las que José tuvo que haber estado consciente. Por lo tanto, es justo deducir que José pudo haber conocido estas cosas y las pudo haber usado al crear su nueva iglesia. Espero que lo disfruten. Adelante.
1: Buenas tardes, soy Abraham Michir y este segmento es para pesquisas mormonas. El tema será influencias del mormonismo, el ángel con la espada llameante. Hay varios relatos de José siendo enfrentado por un ángel con una espada llameante. Esta historia no es original. Se encuentra en la Biblia cuando Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén, pero José lo usó exclusivamente para justificar su doctrina del matrimonio plural. En el libro Vida de Herbert C. Kimball, el apóstol y amigo cercano al profeta escribió Un grandioso y glorioso principio había sido revelado y por años había permanecido en el pecho del profeta de Dios, esperando al tiempo cuando con seguridad para sí mismo y para la iglesia, pudiera ser confiado sagradamente a unos pocos elegidos o escogidos. Ese tiempo había llegado. Un ángel con una espada llameante descendió de las cortes de gloria y, confrontando al profeta, le ordenó en el nombre del Señor que estableciera el principio escondido, por tanto tiempo, del conocimiento de los santos y del mundo, ese principio del matrimonio celestial o plural. Tal vez uno al leer esto piense: o la visita del ángel a José fue algo completamente novedoso, algo no mencionado por nadie más durante su época, o algo que el profeta robó del Antiguo Testamento. Pero hay probabilidad de que Smith se hubiera basado en, en escritos de su tiempo para hacer esta afirmación, agregando más ejemplos a la lista de influencias contemporáneas y locales del joven profeta. Un ángel con una espada llameante. En 1799, Timothy P. Walker publicó una historia describiendo una visitación angélica que él declaró haber experimentado el 28 de marzo de 1798. Walker escribió que temprano por la mañana fue visitado por un ángel de los cielos quien tenía una espada llameante de 9 metros de largo mientras estaba alojado en la casa del capitán J. Bizzle en Chelsea Vermont. Walker escribió que una luz en su cuarto lo despertó, él se levantó de la cama pero no pudo ver nada, no pudo volverse a dormir así que después de meditar por algún tiempo sobre la conversación de la tarde y los acontecimientos que la causaron, él estaba distraído cuando una luz brillante apareció en el cuarto. Como si la luz en lo alto hubiera brillado con su esplendor directamente sobre mí. Me incorporé de la cama, pero inmediatamente me sumí en el terror y sorpresa, y me tendí unos minutos paralizado. Me pareció oír un detalle, una voz audible que no concebí como humana. Me llamó por mi nombre y me dijo: "Levántate y da oído al mensajero de los cielos". Su historia continúa. Mientras el reloj marcaba a las tres, me levanté de la cama y preparé mi equipo, pagué mi pasaje y salí de viaje sin dar a conocer a mi familia el singular suceso de la noche anterior. Aunque mi mente estaba verdaderamente centrada en lo que había pasado, eso fue por lo que con mucha irregularidad procedí con mi viaje. No llevaba más que una milla y media de camino antes de que mi tira, la que consistía de cuatro bueyes y un caballo, yendo a toda velocidad fueran inmediatamente detenidos como si hubieran sido silenciados por una mano poderosa. Yo sin pensar les ordené seguir, pero sin efecto, pues en el mismo instante una luz brillante pareció extenderse sobre el horizonte y un ángel o ser sobrenatural, tal como lo concebí, descendió y permaneció erguido en el aire, pero a poca distancia ante mí, vestido con una túnica sin adornos, con una espada llameante en su mano. Después de recibir información del mensajero, Walker dijo... Bajé mi rostro al suelo y quedé profundamente ensimismado durante algún tiempo. Pensé que oí una voz audible decir en detalle. Todas estas son señales por las que tú deberás saber lo que les va a suceder a las naciones sobre los últimos días. El relato completo de la espada llameante o señal del cielo, que es un fenómeno notable visto en el estado de Vermont, por Timothy P. Walker puede leerse como archivo PDF de la publicación de 1814. Para aquellos que estén interesados en explorar las influencias contemporáneas en José Smith y el libro de Mormón, esta historia hace que surjan varias preguntas intrigantes. ¿Podría ser que la historia de Walker le fuera conocida a José Smith o a su familia? ¿Y si así fue, podría haber tenido influencia en el desarrollo de su propia historia? Muchos investigadores han propuesto conexiones entre acontecimientos potencialmente influenciables, ya sea en la forma de relatos o libros en los días de José Smith y la escritura del libro de Mormón. Algunos críticos tienden a enfocarse en algún libro contemporáneo que pudiera servir como la fuente para el libro de Mormón, ciertamente varios textos publicados antes que el libro de Mormón poseen un estilo lingüístico y consistencias temáticas que coinciden con la narración de José Smith. Este grupo de textos contemporáneos increíblemente similares, como mínimo, son señales de que José Smith fue un producto de su época, que, como cualquier escritor, él consciente o inconscientemente extrajo partes de los recursos disponibles en su entorno para clarificar su entendimiento de lo divino. Y en el peor de los casos, él simplemente los trajo de otras fuentes para perpetuar un fraude. El propósito de esta sección es explorar varias posibilidades. 1. Que José Smith fuera mente un producto de su época. 2. Que estaba familiarizado con otros relatos de visitaciones celestiales anteriores a la suya propia, lo cual puede haberle influenciado. O 3. Que fue una asombrosa coincidencia que la deidad interviniera en la historia a la vez que otros estaban teniendo experiencias similares. Las primeras residencias de los Smiths. José Smith's padre y Lucy Mack se casaron en Tonbridge Vermont en 1796. Durante los siguientes 20 años ellos se mudaron unas 8 veces en un radio de unas 15 millas de Tonbridge. Esta área es relativamente pequeña en tamaño, unas 25 millas de este a oeste y 13 millas de norte a sur, abarcando las fronteras de Vermont y New Hampshire. Volviendo al relato de Timothy P. Walker, recordemos que su visitación angelical ocurrió en Chelsea, Vermont, solo unas pocas millas al norte de la frontera, dentro del área en la que los Smith vivieron. Dado que el supuesto acontecimiento ocurrió de unas pocas millas de la residencia de los Smith mientras ellos vivían allí, es probable que estuvieran al tanto de ello. Tales noticias seguramente habrían sido tema de conversación en una pequeña comunidad, incluso si la experiencia hubiera sido inventada por Walker y aunque las primeras ediciones fueran publicadas a cierta distancia de Chelsea, las noticias de tal acontecimiento habrían sido compartidas entre las gentes de los condados de Windsor y Orange, mientras que las fuentes primordiales no puedan comprobar esta afirmación ahora basado en lo que sabemos sobre la difusión de esta información. Las primeras comunidades americanas es razonable sugerir que tal comunicación hubiera sucedido. A continuación, enumerando los años de la publicación y lugares de La Espada Llameante, indicando la difusión de la historia: en 1799 en Norwich, Connecticut; en 1801 Southfield, Connecticut; en 1812 Groton, Connecticut; en 1814 etc., New Hampshire. Independientemente de si la visitación angélica de Walker en realidad tuvo lugar, los cuatro registros publicados verifican que la familia habría oído de él, incluso si los Smith no tuvieran acceso a una copia impresa del relato de Walker, las habladurías acerca del relato se habrían esparcido por toda la región. Si bien no hay forma de saberlo con seguridad, Parece bastante probable que José Smith padre y Lucy Max Smith estuvieron al tanto del acontecimiento, tanto por el boca a boca, por medio de publicaciones o por una combinación de ambas. El mismo José Smith hijo vivió en el área durante los primeros 10 años de su vida. No es improbable que la historia de Walker pudiera haber sido legada a los hijos de los Smith como parte de la cultura popular de la comunidad o incluso dentro de la familia Smith cuando se discutía acerca de los lugares en los que habían vivido. De tal manera, José Smith pudo haber estado al tanto de ello mucho antes de 1820, el año en el que él dijo tener su primera visitación celestial. Una conexión suave. ¿Alguien podría ser lo suficientemente atrevido para plagiar la historia fantástica de Timothy P. Walker? Aparentemente sí, y el pretendido relato angélico apareció en el volumen 30 de la publicación Sud Millennial Star. Aparentemente, en 1868, el Millennial Star recibió una copia de una visión que un tal Thomas C. Francis había tenido. La versión de Millennial Star coincide con la versión de Walker, palabra por palabra, con excepción de los nombres de las personas y lugares, así como las fechas, los cuales fueron cambiados. Otra peculiaridad es que todos los pronombres que se refieren al ángel fueron cambiados al femenino. Los editores del Millennial Star tuvieron esto para decir. El escritor, tal y como se ha de percibir, evidentemente tuvo una idea de que los ángeles son femeninos. Por la forma en la que se refiere al mencionado. En un giro interesante, la historia de esta visión fue entregada a la revista por Emmer Harris, hermano de Martin Harris. Emmer declaró haber encontrado la historia en la biblioteca de Francis. El relato del Millennial Star se titulaba La espada llameante, una señal de los cielos, siendo un fenómeno destacado visto en el estado de New Hampshire a finales de mayo. El final del artículo dice que es Thomas C. Francis. Para complicar más las cosas, un manifiesto de subasta de 1917 registra un texto publicado en New Hampshire en 1816 titulado La Espada Llameante o Una Señal de los Cielos Siendo un Fenómeno Destacable Visto en el estado de New Hampshire a finales de mayo, firmado por Thomas C. Prentice. Esta es la versión registrada en el Millennial Star, pero fechada cuatro años antes. Independientemente de si el registro es exacto o de cuál vino primero, podemos deducir que un relato de un visitante angélico con una espada llameante fue divulgado en las inmediaciones de los Smith y que José fácilmente pudo usarlo para basar su propia historia. La falta de originalidad de la historia de Smith nos hace al menos pensar en la posibilidad de plagio. Jacob Cochran Jacob Cochran era un predicador no denominacional nacido en Enfield, New Hampshire, Estados Unidos quien fundó los Cochranitas en Sacomein. Se dice que la adoración Cochranita se parecía al sequerismo, pero también practicaron una nueva doctrina llamada desposorio espiritual. El Cochranismo puede haber influenciado la, la doctrina mormona, del matrimonio plural y a su orden unida, así como sus prácticas de amor libre, llamadas matrimonio complejo, que una vez que fue favorecida por la comunidad de Oneida. Se dice que Jacob Cochran promovió la restauración de la iglesia cristiana apostólica, un sentimiento popular en ese tiempo. Joseph Smith también dijo que estaba restaurando la iglesia original de Jesucristo, incluyendo a profetas y apóstoles. También dijo haber tenido éxito en el trabajo milagroso de los exorcismos. Cochran también instituyó un baile sagrado y una efora llamada La Ciega, en que los participantes son tirados en las agitaciones más grandes, una agitación excesiva de los brazos y del cuerpo, juntos por un largo tiempo. A los otros movimientos violentos de los brazos y del cuerpo lo llaman separación de la paja del trigo, a otro llaman reunir y quemar la paja. Cochran rechazó el concepto tradicional del matrimonio, citando pasajes de la Biblia, donde siete esposas compartieron un hombre. Ya en 1818 y 1819, el grupo estaba hablando de esposorios espirituales. Cochran asignaba esposas a los hombres, ya que los matrimonios legales no eran considerados válidos. Él también intercambiaba a estas mujeres entre diferentes hombres, según le parecía conveniente como profeta. Se dice que más o menos la mitad de las mujeres en el grupo fueron asignadas a él alguna vez. Ephraim stitchfield quien observó a la comunidad en un número de ocasiones, registró 16 páginas de abominaciones, incluyendo parejas no casadas que vivían juntas y el hábito de Cochrane de tomar mujeres jóvenes en cuartos privados por largos periodos de tiempo. De esto escribió, Después de que la reunión se acabó, me retiré y pasé el resto de la tarde con seis de su compañía, uno de los cuales se llamaban a sí mismo un ministro ordenado de su sociedad. Ahora tuve por primera vez la oportunidad de preguntarle sobre sus asquerosas y peculiares creencias. Ellos, como todo otro entusiasta, dicen tener una luz superior a la de cualquier otra sociedad religiosa, desde los apóstoles y el poder de sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios, todo lo cual, dijo, había sido hecho entre ellos, sueños y visiones extraordinarias, decían, habían sido experimentadas, y ellos habían hecho maravillas, tenían reuniones privadas y a veces oscuras, en las que nadie, sino los que habían sido sellados por juramentos de secrecía más inviolable, de no divulgar lo que ocurría en esas reuniones, bajo pena de maldición eterna, o de que sus nombres fueran borrados del libro de la vida, eran admitidos. Que cada hermano y hermana de esta fraternidad tiene un esposo espiritual, esposa, compañero o socio de yugo, como ellos los elijan, o que sus líderes escojan por ellos. Estos compañeros espirituales disuelven o anulan todas las conexiones anteriores, y muchos de ellos se acuestan y viven juntos, excluyendo todo juramento anterior, conducta, tal como esta no se había hecho generalizada, y muchos de ellos niegan que tales cosas existan entre ellos, aunque pueden ser demostradas por la más solemne declaración de personas de indudable veracidad. Yo tuve antes de irme del lugar, tal descubrimiento del misterio de la iniquidad, trabajando hasta la subversión de todos los enlaces sociales entre marido y mujer, padres e hijos, mandantes y mandados, ministros y gente, la generación surgente está tan corrompida por la introducción de tales prácticas viciosas bajo el disfraz de religión que parece como si debía controlarme de correr de casa en casa y gritar día y noche en contra de las abominaciones que desuela. Cochran también estaba trabajando para establecer una orden comunal donde todo era poseído en común. Pero en pocos años Cochran fue condenado por la civil exacerbada comportamiento lascivo y adulterio y pasó cuatro años en prisión sus seguidores como era de esperar los que una vez se contaron de a miles eran solo unos pocos después de que el profeta cumplió su encarcelamiento unos pocos años después de ser liberado de la prisión Jacob Cochran estableció una colonia con una porción de sus seguidores en lo que ahora es Group Township, condado de Allegheny, New York este pequeño grupo vivió cerca de muchas personas que más tarde hicieron miembros provenientes del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, incluyendo a Warren Cowdery, William Marks y Lyman Wright. Las primeras ramas mormonas en el condado de Alega fueron establecidas en el área alrededor de la colonia Cochranita durante el comienzo de los años de 1830. Cochran ha sido llamado el Juan Bautista del Mormonismo porque tantos cocranitas se convirtieron en mormonismo y se mudaron al oeste. Aunque los cocranitas participaron y practicaron un tipo de espesorio espiritual, el cual sancionaba a varias compañeras mujeres, múltiples por cada hombre en el grupo, la doctrina no incluía el concepto de matrimonio eterno, y por lo tanto se difería un poco de la poligamia mormona de Utah. Las fuentes históricas mormonas indican que los misioneros mormones laboraron exitosamente convirtiendo miembros entre los cocranitas de Maine tan temprano como en 1832. En la conferencia de la iglesia realizada en Sacramento Maine, el 21 de agosto de 1835 al menos siete de los nuevos apóstoles ordenados estaban presentes. Se acredita a John C. Bennett un líder mormón que fue excomulgado con introducir el término de espiritual en el mormonismo. La versión de de la práctica de tener múltiples parejas femeninas parece haber tenido más semejanza con la doctrina Jacob Cochran que con la poligamia que existió entre los santos de los últimos días. Otra de las influencias son los nuevos israelitas. Son... Los abuelos del mormonismo. Los nuevos israelitas eran una secta radical fundada por Nathaniel Good y Berman en los años de 1790. Good declaró que sus seguidores eran israelitas modernos y el grupo practicó un estricto código dietario. Y entendieron ser instruidos por la ley de Moisés. Como la mayoría de las sectas radicales, el grupo demostró dones espirituales e hizo profecías. En un punto, el grupo comenzó a construir un templo, aunque el proyecto fue eventualmente abandonado. Wood era congregacionalista, pero en 1789 fue excomulgado, después de la cual comenzó a predicar en pequeñas reuniones, mayormente a familiares y amigos. La secta puede haber estado influenciada por los Newt Separates de Norwich, quienes creían en el inmortalismo perfeccionista y el tener esposas espirituales. Y los sermones del reverendo Joel Benedict enseñaban que el hebreo era la lengua angélica. La secta decía estar compuesta por descendientes literales de las diez tribus perdidas de Israel y practicaron la adivinación y la poligamia. Después de que un falsificador y buscador de tesoros llamado Wenchel probablemente Just Winchell, se unió a la Z en la primavera o al comienzo del verano de 1800, los nuevos israelitas comenzaron a buscar tesoros enterrados con varitas mágicas de Saori en Middletown y Rutland, Vermont. El grupo usó varitas mágicas tanto para encontrar tesoro como para otras formas de revelación. Se sospechaba que estas prácticas escondían una operación de falsificación. Good predijo el arribo del ángel destructor el 14 de enero de 1802, el cual traería plagas y terremotos sobre los gentiles. Good dijo que el 14 de enero iba a comenzar el apocalipsis. Cuando la secta se congregó para esperar la llegada del ángel destructor, los locales estaban tan alarmados que en la noche en cuestión llamaron a la milicia la cual disparó sus armas y dispersó a esta fraternidad de buscadores de tesoros. Este evento fue más tarde conocido como el Enredo de Good. Después del Enredo de Good, el predicador y su familia se mudaron a Ellesburg, New York, y la secta se extinguió. Los miembros de los nuevos israelitas pueden haber incluido a José Smith Padre, el padre del profeta santo de los últimos días, y a William Cowdery, el padre del testigo del libro de Mormón, es más fácil vincular a la familia Cowdery, ya que habían vivido cerca de los Woods al comienzo del siglo XIX, y más tarde asistieron a la iglesia congregacionalista de Pawnee, Vermont. Después del enredo de Wood, Oliver Cowdery, quien todavía no había nacido durante el tiempo del enredo de Wood, fue más tarde conocido como un buscador de tesoros con variedades mágicas y era el segundo líder más alto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Temprana, justo debajo de José Smith. Los testigos de Vermont conectaron a William Cowdery con la secta antes de que estos testigos pudieran haber sabido por medio de reportes periodísticos que Oliver era un, era un buscador de tesoros. Los residentes de Vermont, que fueron entrevistados por un historiador local, dijeron que José Smith, padre, era también parte de los nuevos israelitas, que eran uno de sus principales buscadores de tesoros. Sin embargo, no hay consenso histórico vinculado a Smith con los nuevos israelitas porque es difícil ubicarlo en el condado de Rutland, Vermont, durante ese periodo de tiempo. Aunque algunos residentes dicen que vivió en Pony, Vermont, durante el tiempo del movimiento de Wood, no hay registros ubicándolo a menos de 50 millas. Por otro lado, la participación de Smith con los nuevos israelitas podría ser consistente con su vínculo con los congregacionalistas y su admisión en 1837 de que haya participado del negocio de buscar tesoros enterrados hace más de 30 años. Si la conexión entre Smith, Cowder y los nuevos israelitas es correcta, esto explicaría las muchas conexiones entre la curiosa secta y el mormonismo, el cual fue fundado 30 años más tarde a la extensión del nuevo israelismo, como ya mencionamos, los nuevos israelitas, estos practicaron un estricto régimen dietario, esto no es novedoso por supuesto. Los seguidores de la ley de Moisés tienden a seguir este tipo de régimen incluyendo no solo a los mormones y a los nuevos israelitas, sino también a los adventistas del séptimo día y la iglesia presbiteriana de Sylvester Graham, creador de la ley de Graham. Lo interesante de esto es que tantos dicen que la palabra de sabiduría, la ley dietaria del mormonismo, fue algo original de Smith y que esto lo hacía tan adelantado para su época. Ambas religiones practicaron dones espirituales y profecías. Por ejemplo, durante una de las ceremonias del templo de Kirla, testigos escribieron, «Cuando organicé este quórum, refiriéndose a la presidencia de los 70, en esta sala… El presidente Sylvester Smith vio una columna de fuego descender y reposar sobre las cabezas de los del quórum mientras estábamos parados en medio de los doce. Cuando los doce y los siete hicieron sus oraciones de sellado, llamé al presidente Sidney Rigdon para que lo sellara con las manos en alto. Y cuando hubo hecho esto y clamó sana, toda la congregación se unió y gritó sana a Dios y al Cordero y gloria a Dios en las alturas. Se hizo así y Elder Roger Orton vio un ángel poderoso cabalgando sobre un caballo de fuego con una espada en llamas en la mano seguido de otros cinco rodearon la casa y protegieron a los santos es decir, a los ungidos del señor del poder de Satanás y una multitud de espíritus malignos que se estaban esforzando por molestar a los santos Visión en el templo de Kirlan Voy a mencionar aquí que dos de los apóstoles, Brigham Young y David Patton, cantaron uno una canción de Sion en lenguas y hablaron en lenguas. otro Patton interpretó por el hermano Young las lenguas que habían hablado la semana pasada. Hubieron 11 bautizados en kirland Había alrededor de 316 miembros ordenados que se reunieron durante la víspera de la casa del Señor el domingo y recibimos la instrucción de Joseph Smith. Mientras que otro testigo, Stephen Post, escribió otra ceremonia en el mismo templo. El ayuno fue roto por el consumo de pan de trigo liviano, y bebiendo todo el vino que vieron adecuado a tomar, Smith sabía bien cómo infundir el espíritu que ellos esperaban recibir, por lo que animó a los hermanos a beber libremente, diciéndoles que el vino era consagrado y no les haría emborracharse. Después de esto, comenzaron a profetizar, pronunciando bendiciones sobre sus amigos, y maldiciones sobre sus enemigos. El nuevo creía que eran descendientes de las diez tribus perdidas de Israel. Mientras que el mormonismo es supuestamente el cumplimiento de la profecía de Isaías. De que en los últimos días las doce tribus de Israel serían congregadas. El décimo artículo de fe de la iglesia dice. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel. Y en la restauración de las diez tribus que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Ambos grupos incluían la creencia en tesoros enterrados, y el uso de objetos mágicos para encontrar tesoros enterrados, y recibir revelaciones. José Smith famosamente buscaba tesoros enterrados, y tradujo el libro de Mormón con la misma piedra, y por el mismo proceso, enterrándole en su sombrero. Cuando Oliver le pidió la oportunidad de traducir el libro de Mormón, Smith le dio una revelación de Dios que dice, Oh, recuerda estas palabras y guarda mis mandamientos. Recuerda que este es tu don. Ahora, esto no es todo, porque tienes otro don, el cual es el don de trabajar con la vara. He aquí te he revelado cosas, y aquí no hay otro poder excepto Dios que pueda hacer que esta vara de, na de la naturaleza funcione en tus manos veas el libro de los mandamientos Compárese con la versión moderna de esta escritura la cual se halla en Doctrina y Convenios 8, 5 y 6 oh acuérdate de estas palabras y guarda mis mandamientos recuerda que este es tu don ahora bien este no es tu único don porque tienes otro don el cual es el don de Aarón He aquí, te he manifestado muchas cosas. La versión nueva de la escritura elimina toda referencia a herramientas de magia. Ambos grupos participaron de la poligamia y ambos la llamaron esposorio espiritual.